0: Despeja tu mente y abre tu séptimo sentido. Bienvenidas y bienvenidos a Séptimo Sentido, un espacio para hablar sobre los factores que impiden la creación artística en Sonora en esta primera temporada enfocados en el cine. Yo soy Alejandra Almada y me da mucho gusto saludarlos en este episodio al que titulamos foto fija, porque vamos a detallar aquellas imágenes que hacen un filme documental en Sonora. Para ello, convoqué a la cineasta sonorense Caro Plat, que nos compartirá su experiencia y a la que saludo con mucho gusto vía telefónica, porque todavía nos encontramos en nuestras casas debido a la pandemia de coronavirus. Así que, Caro, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Alejandra, pues muchas gracias por la invitación a este podcast. Eh, me parece pues nada, un gusto siempre hablar de documental.
0: Excelente Caro, para iniciar con este episodio nos gustaría que nos platicaras ¿cuál fue tu primera experiencia con el cine documental?
1: Bueno, mi primera experiencia con el cine documental fue en la escuela, yo estudié en Guadalajara en, la, en el Departamento de Imagen y Sonido de la Universidad de Guadalajara, eh, estudié artes audiovisuales y ahí el segundo año cuando yo estudiaba el segundo año era dedicado en su totalidad al cine documental y ahí eh, realicé pues mis primeros ejercicios y la verdad es que la primera vez que hice documental me asusté mucho y dije que jamás en la vida iba a volver a hacer un documental más que en la escuela pero años después eh, ya que había yo terminado de estudiar, eh, un, un tema que se volvió muy importante y que muy importante para mí, pero que además acudió pues, a todo el país. Eh, llegó a mi vida y decidí, no de la noche a la mañana, sino que fue todo un proceso, pero decidí a través de ese tema hacer mi primer trabajo profesional de cine documental, que fue... Mi primera película que se llama La Hora de la Siesta y que trata sobre tres familias, perdón, dos familias, es que son tres personajes, pues. Estela, Julio César y Abraham, que son papás de dos niños que perdieron la vida en la guardería ABC. Entonces, bueno, ese, esos fueron como mis dos acercamientos, ¿no? El primero en la escuela y el segundo ya en la vida profesional a través de la hora de la siesta.
0: Caro, quisiera hacer énfasis aquí, ¿por qué te dio miedo? ¿A qué te enfrentaste en ese momento para decir que ya no querías hacerlo en tu vida?
1: <risa> bueno, lo que pasa es que yo estaba acostumbrada, bueno llevaba un año en la escuela eh, haciendo ficción y la verdad yo siempre pensé que me iba a dedicar más a, a hacer ficción y creo que también eso casi no se dice, ¿no? O sea, cómo se hacen los documentales. O sea, no hay making ofs de documentales. Por lo tanto, bueno, no es algo que yo hubiera tenido a la mano antes de la primera experiencia. Y entonces mi, mi acercamiento hacia hacer eh, mi primer intento de corto documental pues fue muy desde la ficción, ¿no? Queriendo planearlo todo y queriendo que todo saliera de acuerdo al plan. Y pues fue todo lo contrario. Me acuerdo que yo estaba haciendo un, un documental, un retrato sobre una señora llamada Aurora que vivía eh, su día en la calle y en la noche dormía así en un cuarto que le prestaban, ¿no? Eh, pero era prácticamente pues vagabunda y, y todo salió diferente de como lo planeé. Entonces... Además de que no pude terminarlo y que fue una pesadilla escolar, me dio mucho miedo. O sea, me dio toda esa experiencia fue muy difícil. Me hizo cuestionarme muchísimas cosas que años después digo eso es lo que más me gusta ahora del documental, ¿no? Pero en ese tiempo eh, sí me, que te, sobre todo que tenía que encajar en un molde académico y tener una calificación y pasar con esa calificación al siguiente año, pues sí fue muy estresante, ¿no? Y, y también creo que fue un, un, pues como una confrontación fuerte con esa forma de hacer cine. Eh, por algo volví, ¿no? O sea, por algo fue lo primero que hice saliendo de la escuela un documental, aunque, aunque hubiera dicho que no, que nunca lo iba a hacer. Eh, después, pues lo volví a hacer y la verdad me gustó muchísimo y, y todo eso que antes me pareció pues sí una complicación y un reto demasiado fuerte ahora es lo que me gusta de hacerlo, ¿no?
0: Ahorita mencionabas que durante tu carrera escolar te enfocaste en el cine de ficción y aún así cuando sales decides hacer un filme documental. ¿A qué barreras tuviste que enfrentarte para lograr lo que tú deseabas transmitir?
1: Creo que la primera Barrera como tú le llamas A la que me enfrenté Fue Entender que eh, Un documental Por lo menos el documental que yo estaba haciendo Que iba a ser Un documental largo O sea un largometraje Y que iba a tratar un tema muy sensible No iba a estar listo pronto Iba a requerir De tiempo de trabajo Mucho tiempo, años de trabajo Y y que eso iba a necesitar mucha paciencia iba a necesitar aliados iba a necesitar compañeros y compañeras con las cuales hacer esta película y también iba a necesitar dinero no porque nadie iba a poder trabajar eh, y yo creo que nadie debe de trabajar gratis no entonces eh, pues sí esos fueron esos fueron los retos creo como lo primero a lo que me enfrenté.
0: Y hablando en general, Caro, sobre dificultades que has visto o te has topado aquí en la región al momento de hacer documentales.
1: Creo que lo más difícil a la hora de enfrentarse a levantar un proyecto, ya sea documental o ficción, eh, y ya sea aquí en Hermosillo o en Guadalajara o en la región en la que te encuentres, es contar con... Eh, dinero suficiente para poder comenzarlo, ¿no? Hay una parte del trabajo que creo yo que es muy importante y que eso se puede hacer, pues, sin dinero, se puede decir, o sea, sin, sin flujo de dinero, que es toda la conceptualización del proyecto. O sea, uno puede empezar a investigar, empezar a pensar cómo quiere que sea su película, eh, ver. ver Referencias, escribir Pensar el proyecto Mucho, ¿no? Eso eso sí se puede Hacer, pero también para poder hacer Eso necesitas tiempo, ¿no? Y, y pues todos lo sabemos Para poder tener tiempo Pues necesitas conseguir Dinero también, entonces La verdad es que en mi En mi experiencia Lo que me salvó de eso fue eh, Uno, tener En ese momento <coughs> Poder participar en fondos nacionales y estatales que me permitieran poco a poco eh, juntar ese dinero que yo necesitaba para seguir avanzando y también para pagarle a las personas que estaban trabajando conmigo. ¿no? Y segundo, algo que no es sobre dinero, pero que sí es sobre tener una guía o un apoyo creativo en el proceso que estás viviendo y eso lo viví gracias a, a las ofertas de talleres que se hacían en ese momento en, en el Instituto Solanense de Cultura. Yo, aunque vivía en Guadalajara, mientras hice la película, mientras estaba haciendo la película, eh, viajé a Hermosillo a tomar cuatro talleres eh, organizados por el Instituto. El primero fue con Lucía Gajá, donde aprendí cómo hacer una carpeta de producción, eh, segundo fue con everardo gonzález que ya ahí le presentamos un teaser y le presentamos un guión y nos dio una asesoría buenísima y ya el tercero fue paula markovich donde trabajé también el guión de la película eh, ya completo y el último fue un taller con mariano varo sobre dirección que también me sirvió muchísimo entonces hay como estos dos obstáculos a los que uno se va a enfrentar. Uno es el dinero, pero el otro que es igual de importante es cómo hago avanzar la película en lo creativo.
0: Caro, hace un momento hablabas del recurso. Claro está que para cualquier filme es importante, pero tú que has trabajado con los dos, ¿es más caro hacer un documental? Fíjate que esa
1: pregunta que haces me parece muy importante porque muchas personas creen que es más barato hacer un documental por lo tanto varios de los fondos que existen eh, nacionales y estatales tienen eh, más bien dan men, es menor la cantidad que ofrecen ¿no? como fondo a las películas documentales que a las películas de ficción y no te estoy hablando de una diferencia de de 100 mil pesitos sino que he visto fondos que a películas de ficción las apoyan con 4 millones por ejemplo y a películas, fondos estatales, ¿no? y a películas documentales con un millón y medio. Entonces, eh, la diferencia está en, en que a los documentales les ofrecen menos de la mitad que lo que les ofrecen a las ficciones, y la verdad es que esto es totalmente erróneo porque sí entiendo que la ficción... En la ficción trabaja mucha más gente por la forma en la que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. La ficción, o sea, muy parecida a la, a la forma de hollywoodense, ¿no? Con mucha gente en todos los departamentos y, bueno, eh, eh, gasta mucho más dinero, ¿no? Pero, bueno, una, una ficción, vamos a comparar, por ejemplo, óperas primas, ¿no? Que, porque es muy, es muy difícil comparar, por ejemplo, a una película que se hace para ganar dinero como estas comedias románticas que se están haciendo mexicanas comparar ese tipo de producción con un documental por ejemplo social pues es muy difícil porque son películas totalmente distintas desde su génesis no pero comparemos una ópera prima de documental y una ópera prima de ficción eh, la diferencia digamos de dinero que hay entre los eh, lo que necesita contratar la ficción lo que necesita gastar la ficción pues en el documental se compara con el tiempo que se le tiene que dedicar. Cuando en una ficción eh, un rodaje puede durar dos meses, por ejemplo, pues en un documental puede durar de cuatro a diez años. O sea, yo conozco personas que han durado siete años o diez años grabando sus documentales. Entonces, eh, pues ahí creo yo que se tendría que eliminar la diferencia, ¿no? A lo mejor nosotros no utilizamos equipo tan caro como el que se utiliza en ficción, como... Eh, o no trabajamos con tantísima gente a la que se le tiene que pagar, pero sí trabajamos más tiempo, ¿no? Entonces, yo, yo creo que es igual y que debería de ya ser igual también y eso reflejarse en los fondos ¿no? que nos ofrecen.
0: Perfecto, Caro. Antes de finalizar con nuestra entrevista, me gustaría que nos compartieras para ti qué sería necesario modificar... ¿O cómo podríamos empezar para que el cine documental sea mayormente difundido? Pues
1: creo que para poder darle mayor difusión al cine documental es necesario eh, primero formar públicos, como seguir formando públicos para el cine documental. Eh, todavía hay muchas personas que piensan que, que los documentales son solo lo, los que nos ponen en Netflix y que tienen que tener cierta forma, ¿no? Eh, a veces, por ejemplo, nos confundimos y pensamos que los hacemos una diferencia entre los documentales y las películas, ¿no? Entonces, entre mis colegas hacemos esa broma y usamos un hashtag que dice: los documentales son películas, ¿no? Entonces, primero normalizar eso, o sea, decir los documentales son películas, no tiene eh, una diferencia en su producción y en su construcción con las películas de ficción, lo único diferente pues es que trabajamos con personas reales y con procesos de vida eh, existentes, pero es todo, ¿no? entonces primero eso, formar públicos que cada vez más personas puedan eh, tener cerca el cine documental, seguir promoviendo los fondos para la creación de cine documental y que estos fondos sean equitativos con la ficción y con, con el documental que nos que le den el, el mismo dinero, digamos, o el mismo apoyo al, a las películas documentales que a las películas de ficción. Y por otro lado, que también sea equitativo pues, el, el espacio que se le da en los cines a las películas documentales que a las películas de ficción. ¿no? Entonces, creo que todos abonando a que eso sea cada vez más equitativo, eh, entonces el cine, puede, el cine documental puede llegar a, a muchas personas y ojalá, ya en un futuro pues no tengamos que hacer esta diferencia entre documentales y ficción, sino simplemente son películas que nos gusta ver.
0: Así es. Caro, te agradezco mucho por tu tiempo para tomar mi llamada, por compartirnos tu experiencia y sobre todo que has accedido en estos días de pandemia. Te prometo que no más pasen, te volveré a convocar para hablar de algún otro tema. ¿Qué te parece?
1: Creo que sí, Ale. Ahí estaré esperando la invitación. Y muchas gracias por ahora, eh, por seguir eh, creando este espacio aún con todo y, y la pandemia y la sana distancia y este asunto en el que estamos metidos por el momento, pero pues pasé un, un buen rato platicando contigo, espero que esto sea también, esta plática sea agradable para los que nos escuchan y pues bueno, nos, nos vemos y hablamos pronto, esperemos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Caro, y también a ustedes por estar al pendiente de Séptimo Sentido. Les recuerdo que nos pueden encontrar en redes sociales como Facebook y Twitter, buscándonos como almadar y participar con nosotros con el hashtag #fotofija. Lo esperamos el próximo miércoles con un episodio más de Séptimo Sentido. Hoy abrimos tu mente y despertamos tu séptimo, séptimo sentido. sentido. Hasta la próxima.